0: 闲话不为秀品味，追寻真相故纸堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 9 3 6的子飞。我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事。各位亲爱的听友，大家好，欢迎您继续的收听《史记》中的故事，是由新西兰万国旅行社的 Jason 为您讲的。那我们这个新西兰万国旅行社呢，已经是在本地有着二十三年历史的这样的一家。旅游企业哈，对的，嗯、我们在携程上和飞猪上最出名的呢是高端跟团游，嗯、呃、每天呢都有团去南岛和北岛，嗯<嘿>、呃，高端跟团游就是它的食宿的标准都是不同于普通的旅行团的啊、嗯呃，就是我们选的都是山顶自助餐呐、啊，嗯，龙虾、嗯、餐呐、啊，啊、本地特色餐呐、啊，羊腿餐呐、啊，都是嗯、呃、非常有特色的餐食啊，那么。住的呢，都是选当地最舒服的。嗯，高端跟团游呢，比较适合。哎，说我又不讲英文，嗯、我又不会开车，那么我又想玩的舒适一点，哎、吃的好一点，住的好一点。哎，嗯、又不购物，又不赶路。哎，对，这是这个策略啊。是。那我们还是接着讲史记中的故事。好，嗯，嗯上次说了一下，说苏秦为什么会这么受到齐闵王的待见。嗯、啊，这个事儿呢是，呃，很值得探讨一下的地方。我们还是从《战国策》当中找资料啊。这篇比较长呢，基本上我们就是把这个，先把苏秦说齐敏王这个呢跟大家介绍一下。下期呢我们再进行评论啊。你看啊，呃，这一章的章名就是以苏秦说齐敏王这开头这几个字儿开始的啊。苏秦说呢，陈廷说用兵而高兴，在天下战先的人，将来是有忧虑的。缔结盟约而开心，让主君结怨的人，后来一定被孤立；后采取行动的人是有所依凭的，远离怨恨的是时机。所以，圣人做事情一定要依靠权变，等待时机才出动。依靠权变是做事情的关键。看形势而掌握时机是最重要的，不依靠权变，违背形势，错失时机而能办成大事的人几乎没有。嗯，宝剑哪怕是干将、摩耶，如果没有人的力量，也不能切割东西。结实的箭头、箭杆如果没有。弓弦和机弩也不能射杀远处的敌人，不是剑士和宝剑不锋利呀、啊？为什么呢？因为没有凭借权变。这是什么道理呢？想当初赵国偷袭濮阳的魏国，怎么说呢？换车不换人，一路攻到魏国，魏国都城的城头都削平了，八个城门中六个用土填上，两个城门已经坠毁了。这是亡国的形式。濮阳的魏国君主呢？光着脚去魏国求救，魏武王自己呢身披铠甲，手持利剑向赵国挑战。邯郸城中纷扰，黄河和太行山之间混乱。濮阳的魏国以此为凭借，收拾剩余的甲兵，朝北进攻，打残了刚平，毁坏了中牟的外城。不是濮阳的魏国比赵国还强大，而是濮阳的魏国好比是箭矢。魏国呢，好比是弓弦和机弩，靠着魏国的力量而保有河东之地啊，这是魏国的成功啊。嗯、我们说的这个魏国是濮阳的魏国，有时候有点混啊。嗯、那么赵氏恐惧，楚国出兵救赵而讨伐魏国，在周西交战，出兵到大梁的城门，军队驻扎在林中，在黄河中印马。赵国以此为凭借，反过来偷袭魏国，烧毁了河北的鸡沟，毁坏了皇城、刚平、中谋，皇城、鸡沟被毁坏，都不是赵国和魏国的本意。可是两国呢，都兴高采烈地去做，为什么呢？因为濮阳的魏国呀，懂得时机和权变。如今呢？享有国家的人却不一样了，兵力很弱，却喜欢和强大的敌人打仗；国家疲惫，却喜欢到处结怨；打了败仗也要战斗到底；兵力弱小呢，却不甘居人下；地域狭窄，却喜欢对抗强大的敌人；失败了就喜欢使诈。使用这六种方法还想争当霸主，那是渐行渐远呀。臣。听说呢，善于领导国家的人顺应民意，估计士兵的能力之后，让天下听从自己。所以缔结合约，不为主君结怨；讨伐时不挫败强大的国家。这样呢，兵不废，权不轻，地可广，玉可成。往昔呢，齐国帮助韩魏伐秦、伐楚，战争并不是很激烈。得到的土地呢，又都分给了韩魏，而天下呢都说是齐国的错误，为什么呢？因为这样啊，为韩国和魏国结下了仇怨。天下诸侯呢都在用兵，齐国和燕国作战，赵国吞并了中山，秦国和楚国与韩国和魏国混战不休，宋国和越国也专心用兵。这十个国家相互间都有敌意，而唯独呢很留心齐国，为什么呢？因为。齐国缔结合约的时候啊，喜欢结下仇怨；讨伐的时候呢，喜欢挫败强国。强大国家的祸患呢，常常是因为要统治别人造成的；弱小国家的祸患，常常是因为算计别人，为自己谋利造成的。所以，大国危险，小国破灭。大国的计策呢，最好是后发之人。专注讨伐不易的国家，后发之人凭借较多兵力较强劲，是使用强大众多的军队对付疲惫弱小的军队，所以一定成功。做事情不违背天下人的心意，就会获利。大国这样做，名号不去伸手要，就会自己到来；不想成为王霸，也会成就霸业。小国的策略呢，就不如谨慎安静，而不轻易相信其他诸侯。谨慎安静，四邻不会为难；不轻信诸侯，则不会被牺牲掉。四邻不为难，诸侯不出卖，那样兵器腐朽也用不着使用，征袍呢让虫子住了也不用穿。小国呢，使用这种方式，不用祭祀也会有福，不用借贷也会富足。所以说呢，效法人德可以王天下，实行仁义可以称霸诸侯，穷兵黩武则会灭亡。为什么会知道这个道理呢？往昔吴王夫差因为强大，所以首先挑战天下，强行袭击郢都，但放过了越国。让天下的诸侯呢听从，而最后身死国灭，为天下笑。为什么呢？因为吴王夫差呀、啊，他是没事儿呢就想称王，依靠自己的强大而首先在天下挑起祸端。过去呢，来国和举国喜欢算计别人，陈国和蔡国呢喜欢狡诈。结果举国倚仗着越国而灭亡，蔡国呢倚仗着晋国而亡国。这些都是内部依靠狡诈，在外轻信诸侯的恶国。这样看来呢，强弱大小的祸患，从历史上的事实是看得很清楚的。人们常说呢，奇迹那样的骏马，如果衰老了，就不如一般的驽马跑得快。孟奔如果疲倦了，连一个女子也打不过。不是说奴马女子比奇迹和孟奔更加筋骨强壮，而是说呢，他们后发制人的缘故。现在呢，天下的诸侯相持，而谁也不能消灭谁，谁能够按兵不动而后发制人，把怨恨转嫁别人而讨伐不义？不用兵而寄托希望在仁义，那样呢，臣服天下就是举手之间的事情。明辨诸侯的事物，观察地理形势，不缔结婚姻，不交换人质，不用小跑就能迅速行动。事情很多，但不毁约，交割土地，不相憎恨，只亲近强大的国家。那为什么这样做呢？因为形势相同，而战争就是为了获取利益。为什么这样说呢？往西，齐国和燕国战于环曲，燕国打了败仗，损失了十万兵力。胡人袭击燕国数个县，夺取了牛马。胡人和齐人素无往来，用兵也没有一起谋划。为什么会做出差不多的决定呢？因为形势和担忧一致，而战争就是要获取利益。嗯，这样看来。与形式相同的国家约定会有长远的利益，后发制人就可以意识诸侯。那么，由于这个文章呢比较长，苏秦这段比较长，嗯、所以我们中间断开一下，下期呢再跟大家接着欣赏苏秦的这篇文章。好，那么我们今天的史记中的故事呢，先跟大家讲到这儿，感谢您的收听，我们下期再会，再会。